0: Israelin ja Raamatun ystävät. Täällä on jotenkin hyvä olla ja hyvin harvoin on niin, että oikein nauttii siitä, että saa olla ystävien parissa. Täällä puhuttiin ilosta, palvelkaa Herraa ilolla, kun aikoinaan evankeliini avautui ja oli pohojalaan sen äitini kanssa kirkossa hän sanoi yhtäkkiä risto ei kirkossa saa hymyillä täällä on niin hyvä olla että saa hymyillä ja me iloitsemme siitä että saamme nähdä kuinka paljon Jumala on tehnyt työtä meidän aikanamme omaisuuskansansa kohdalla jo tuo tunnus, joka on näissä mainoksissa, kertoo siitä, minä olen totinen viinipuu. Ja vanhat oppineet sanovat, joka näkee unessa viinipuun, hän odottaa messiasta. Voi kun Jeesus Kristus kirkastuisi yhä syvemmin. Aivan niissä ensimmäisessä kokouksissa oli viikunapuun kuva usein. Ja Israelin ensimmäinen postimerkki myöskin kuvasi viikunapuun. Oppikaa viikunapuusta vertaus. Issaista on kysymys. Ja voi kun eh, Jumala saisi niin oppineet juutalaiset. Rukoilevat, näin avaa meidän silmämme, näkemään toorasi ihmeitä, oppisi ihmeitä, voi kun tämä saisi täyttyä meidän kohdallamme. Tarvitsemme pyhän hengen silmävoidetta, nähdäksemme Jumalan ihmeet. Tuo aihe, mikä meillä on, Paavalin kasvatus ja koulutus. On hyvin tärkeä, sikäli että meidän tulisi tuntea, uskomme perusteet ja tietää, mistä on kysymys, ennen kuin myöskin ymmärrämme evankeliumin sisimän luonteen. Jeesus avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Tästä syystä meillä on näitä raamattu-tuntejakin. Professori Shmuel Safrai, tunnettu jutalainen Talmudin tuntija, sanoi kerran näin, että Talmudin tiedot antavat välttämättömän taustan Uuden testamentin oikealle ymmärtämiselle. Ehkä vielä paremmin. Tätä taustaa löytyy vanhoista aramealaisista selittävistä raamatun käännöksistä ja juutalaisista synagogasaarnoista. Mutta joka tavauksessa, jos me emme tajua raamatun taustaa, niin me emme useinkaan kykene sisäistämään evankeliumia. On hieman huvittavaa, että juutalainen kansallisrunoilija Bialik sanoi kerran, että jos lukee vieraskielistä raamattua se on aivan niin kuin su- suutelisi morsianta hunnun lävitse siinä on jotakin välissä ja kai paremmalta maistuu sieltä hunnun takaa kuin hunnun läpi tätä hän tahtoi korostaa ja Erässä mielessä on hyvä, että tämä Israel-ystävyys, mikä meillä on, on avannut raamatun meille. Hyvin monelle niin, että täällä Suomessa ainakin joka toisessa seurakunnassa lauletaan hebreäksi ja kun kadulla kulkee, niin ei uskalla enää puhua hebreää, koska se ymmärretään. Juuri tämä kieli saattaa avata monia asioita. Jos me ajattelemme näitä vanhoja lähteitä, joihin pitäisi tutustua, on hyvä kuitenkin muistaa, että apostoli Paavali, jolla on eniten yhtymäkohtia juutalaiseen traditioon, Hän ei kuitenkaan lainaa yhtään juutalaista rabbia omissa kirjeissään. Hän kelpuutti vain vanhan testamentin kirjoitukset Messias todisteiksi. Tällaista yleistä taustaa on hyvä nähdä, kun alamme puhua Paavalin kasvatuksesta ja koulutuksesta. On hyvä tietää, minkälaisesta miehestä... On kysymys, se pikkuinen poika, sehän säilyy meissä loppuun asti, tai tyttö. On sellainen lähde kuin Paavalin ja Teklaan teot, jossa kerrotaan kuinka efesolainen Onesiforus-niminen mies, hän meni poikiensa kanssa Lystran kuninkaan tielle. Hän oli saanut tiittukselta hyvän kuvauksen Paavalista. Ja hän tunnisti Paavalin. Ja tuossa lähteessä kerrotaan, otan se siksi, että siitä käännöksestä useimmiten puuttuu eräs asia. Tuossa lähteessä kerrotaan, että Paavali oli pieni mies, lyhyen, läntä, tukan kasvu, harva, kyömy, enäinen väärä säärinen. Joskus hän oli ihmisen näköinen, ei aina. Mutta kun hän puhui hänen kasvonsa, olivat kuin enkelin kasvot. Sieltä välistä puuttuu useimmissa käännöksissä tämä, että hän oli hyväkuntoisen näköinen. Ei ihme, että Onesiforuksen pojat tuota, senä ja Valentin Konosta ihailleen katselivat. Ehkä Paavali olisi pärjännyt ainakin pitkän matkan kävelyssä jossa olisi ylittänyt 100 kilometriä. Näillä apostelin kyydeillä hän tottui siihen. Olen henkilökohtaisesti kävellyt joskus nuoruudessani Israelissa Haifasta Jerusalemiin. Se oli 40 kilometriä ja se oli lujaa menoa, koska olin työväen urheilujoukkuessa parissa. Paavali käveli paljon, hän oli hyväkuntoisen... Näköinen. Hän oli tällainen pienikokoinen, innokas Jumalan mies. Apostolien teot 14 kertoo juuri tuosta Lyddasta, Lystrasta, jossa vierailu oli, kuinka Barnabasta kuvattiin tseuksena ja apostoli Paavalilla ymmärtiin hermestä, Jumalan lähettilästä jolla oli siivet jaloissaan, joka oli matkalaisten suojelija, ja hän oli matkasauva, lisäksi hän oli puhetaidon mestari ja urheilijoiden suojelija, niin että Akille Jännes ei siinä mennyt, kun, kun näin oti liikkeellä. Paavali oli tällainen pieni, tarmokas mies, täynnä Jumalan armoa. Niitä että silloin kun hän asiasta puhui, hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Hän oli nähnyt samaa myöskin Stefanuksen kohdalla, kun Stefanus kivitettiin. Tällaista miestä meidän tulisi esitellä. Paavalilla oli myöskin ehkä urheilullisia taipumuksia, ainakin penkkiurheilun syksyllä 1944 oli Antiokkiassa olympialaiset ja maailman näyttelyt, jossa ilmeisesti hänen isällänsä oli oma näyttelypöytänsä, isä oli tuollainen nahkatehtailija, Kivikkialaista vuohista tehtiin nimenomaan merimiehille sellaisia vettä hylkääviä vaatteita, joita tuolloin suosittiin. Ehkä juuri tämä on saanut sen aikaan, että apostoli Paavalilla on paljon urheilutermejä ja sotatermejä. Ja varsinkin korintolaisille, kun hän kirjoittaa, hän viittasi viisotteluun, jossa... Ehkä näin maailmanmestaruuskisöjen aikana on hyvä muistaa. Siinä hän oli juoksupituus, kiekko, keihäs. Ja pankrateon, joka tarkoitti sellaista nyrkkeilyä, jossa sai potkasta myöskin. Paavalihan sanoo, että ei kaikki saa sitä voittoseppelettä ja me emme nyrkkeile ilmaan hosuen. Mutta myöskin kun hän... Oli sen ajan ihminen, niin nimenomaan korintolaisille hän osasi kirjoittaa oikealla tavalla, kun hän urheilusta kirjoitti. Korintossa oli joka toinen vuosi Istmoksen kisat. Ja niissä oli nimenomaan kaksi asiaa. Näissä kisoissa piti luvata, että kilpailee sääntöjen mukaan. Ettei ylitä vahingossa sitä valkoista maagista raitaa toisen puolelle, muuten juoksu hylätään. Ja toisaalta, että oli harjoitelu kymmenen kuukautta vähintään. Paavalillehan ruumis oli pyhän hengen temppeli, jota ei saa turmella. Tämä vain taustana, kun sitten seuraamme hänen lapsuuttansa ja hänen sisäistä kehitystänsä. Juutalaiset olivat jo noin 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää luoneet pohjan maksuttomalle opetukselle. Siitä voisi lähemmin ehkä lukea jostain kirjasta. Esimerkiksi täällä on tämmöinen kirja, jossa on minun oma kuvani, jossa sinne asti näkyy päällä Paavali ihmisenä ja opettajana. Maksuton opetus ja sen haaste merkitsi sitä, että synagoga alkoi jo kuusi-vuotiaille pitää säännöllistä opetusta. Oppilasmäärä ei saanut nousta yli 45. Ensin yleensä nuo lapset käyvät Hazanin eli kanttorin opissa. Ja sitten varsinainen rabbi saattoi heitä opettaa tätä synagogan pikkulasten koulua kutsuttiin nimellä viinitarha. Alle kuusivuotiaille ei saanut vielä päntä päähän niin kuin härkään oppia. Näin sanottiin. Ja sitten isäkin oman osuutensa täytti tästä opetusvelvoitteesta. Hän opetti lapsensa rukoilemaan. Ja toisaalta hän opetti heidät uimaan. Paavalikin joutui vuorokausia välillä olemaan vaaroissa ja ajelehtimaan jopa meressä. Tällä tavalla isälläkin oli oma roolinsa, mutta kymmenvuotiaana ruvettiin poille opettamaan niin sanottua lain aitausta. Niitä erityiskäskyjä, jotka Toorasta oli johdettu. Tooraanhan kuuluu 613 käskyä ja kieltoa. Kun Messias tulee, niin silloin nämä lakkautetaan, sanotaan useammassa kohdassa, mutta 613 käskyä ja kieltoa ja apukäskyt, aitaus. sitä ruvettiin opettamaan, sitä ennen opetettiin niin sanottua derech eretz, eli miten tulee käyttäytyä tiellä. De, ja noin noudattaa Jumalan tahtoa yleisesti. Se oli ankaraa aikaa ja silloin varmaankin, vaikka myöhemmin tämä Saulus sai koulutuksensa Rabbi Hillelin lempeässä ilmapiirissä Gamalilien toimesta, joka oli Hillelin lapsen lapsi, joka tapauksessa ehkä siellä tarsossa noudatettiin shammain ankarampaa linjaa ja voi olla että tuo vaihe muodosti häneen sellaisen sisäisen ristiriidan yleensä nämä fariseukset pyrkivät noudattamaan järjen ääntä ja järkiperäisiä ratkaisuja Mutta kuitenkin tämä lain aitaus, nuo erityiset tavat, ikään kuin suojelivat jutalaista, että varsinaisia lakikäskyjä ei rikottu. Jo nuorena siis Paavali sai hyvän koulutuksen. Nykyaikanakin voi löytää kahdeksanvuotiaita lapsia, jotka osaavat koko psalmien kirjan ulkoa. Kyllä raamattuun keskitettiin. Kun tämä Saulus oli 15 vuotta, hänet lähetettiin Jerusalemiin, niin kuin rikkaissa perheissä oli tapana. Olihan isä omistaja, näin voi ajatella. Ja siellä hän oli Gamaliel vanhimman jalkojen Juuressa, josta erikseen apostolin teot sanovat, että hän oli suosittu kansan seassa, ja josta oppineet juutalaiset sanovat, että hän oli ensimmäinen, jota kutsuttiin nimellä Raban meidän rabbimme. Joissakin juutalaislähteissä sanotaan, että Saul Tarsolainen oli tämän Gamaliel vanhemman oppilas. Eihän mikään tuntematon henkilö siis myöskään juutalaiselle ole. Gamalielilla oli Jerusalemissa 500 oppilasta käsittävä koulu, jossa opeteltiin muun muassa myöskin kreikkaa. Ja tämä Gamaliel vanhin oli hyvin tuollainen... Voisiko sanoa myötämielinen muita kohtaan, pakanoita kohtaan ja myöskin juutalaisia kohtaan hänet tunnetaan monesta asiasta. Uusi testamentti mainitsee hänet apostolien tekojen viimeessä luvussa, kun hän varotti Muita jutalaisia, pysykää erilainen näistä miehistä, jos tämä oppi on Jumalasta, niin pitää varoa, ettei taistele itse Jumalaa vastaan. Samantapainen lainaus on tältä Paavalin opettajalta Pirkei Avot kokoelmassa isien lausumia jossa hän sanoi, että jokainen ä, puolue, mahloket, uskonnollinen puolue, joka on jumalasta syntynyt, tulee pysymään. Mutta jos se rakentuu ihmisten kunnialle, se silleensä raukeaa. Muistan, kun luin tämän lainauksen eräästä kirjasta, ruotsilaisen Gordon kirjasta, opiskeluaikana silloin koin yhtäkkiä että todella tässä on kysymys henkilöistä, joihin voidaan tutustua myöskin uuden testamentin ulkopuolelta oli oikeastaan neljä asiaa jotka olivat tunnusomaisia tälle suurelle opettajalle Gamaliel vanhimmalle näitä Gamaliel nimisiä opettajia on oikeastaan kuusikin Tämä vanhimman pojanpojalla oli tuhat oppilasta. Javnessa, useinkin juutalaista näkee sen, että siunaus siirtyy aina yhden sukupolven ylitse. Isillä ei ole aikaa omille lapsilleen, niin sitten ukki ja vaari tulee ja pitää huolen opettamisesta. Sekin on hyvä muistaa. Neljä perusasiaa voi sanoa tästä hyvin tärkeästä henkilöstä. Ensinnäkin, kun hän oppilauselmia laati, hän teki sen kun olan, eli se voisi kääntää uudistuneen tilanteen vaatimusten myötä. Tikun merkitsee korjaamista. Oppilauselmat ikään kuin korjattiin aina uudessa tilanteessa. Oikeastaan farisealainen liike oli tällainen reformiliike, uudistusliike, johon täytyy suhtautua hyvin kunnioittavasti. Toisaalta Gamaliel, kun hän oppi lauselemia laati, hän otti huomioon pakanat. Esimerkiksi pakanoillekin tuli kerätä avustuksia heidän köyhillensä. Pakanoille piti pitää lohdutuspuheita. Ja nimenomaan tämä Gamaliel ja Hillel, hänen isoisänsä, he ottivat myöskin pakanoita sapattiaterioille. Me tiedämme vanhoista lähteistä tämän. Kyllähän juutalaiset olivat huomioineet tämän avustustoiminnan. Esimerkiksi Jerusalemissa oli tapana, että joka perjantai annettiin köyhille koko viikon ruoka-annos ikään kuin sen seurakunnan toimesta ja oli annettiin eväät pyhäpäivien ylitsä toisaalta kussakin kaupungissa oli iir, eli seitsemän kaupungin parasta jotka olivat vastuussa tällaisesta toiminnasta. Ja sikäli ei ole mikään ihme, että uusi testamentti kertoo, että valittiin seitsemän diakonia toimittamaan pöytäpalvelusta. Mutta tämä avustuksen näkökulma on hyvin tärkeä, sillä mehän näimme myöhemmin, kuinka apostoli Paavali Kirjeissänsä puhuu juuri näiden avustusten keräämisestä Jerusalemin köyhille. Se johtui kenties myöskin hänen opettajastaan. Lisäksi Gamalielilla oli merkillinen piirre, jota ei voi kertoa kenestäkään toisesta hänen aikalaisestaan. Hänellä oli aikansa suurin kirjeenvaihto. Erikseen voidaan lukea hänestä, että hänen sihteerinsä Johanan kirjoitti yhtä aikaa kolmeakin kirjettä ylä ja ala ja sitten rajojen ulkopuolelle ja hän opetti oppilaansa järjestelmällisesti kirjoittamaan näitä kirjeitä varsinkin eri alueista vastuuta kantaville näin apostoli Paavali teki. Ja tokko meillä olisi Paavalia ilman hänen kirjeitänsä. Ja tokko näitä kirjeitä olisi, ellei tämä Gamaliel vanhin olisi oppilailleen terottanut sitä, että täytyy pitää huolta kirjeenvaihdosta. Kyllä meillä tässä suhteessa olisi parannuksen tekemistä Suomalaisina. Amerikkalaiset muuten vastaavat. Heti kun sinne kirjoittaa rapakon yli, niin huomaa päiväyksestä, heti tulee sieltä vastaus. Suomalainen odottaa ensin, että tulee inspiraatio. Ja kun ei sitä inspiraatiota tule, niin sitten kun tulee varoituskirja ja hätäkellot soivat, niin sitten voidaan vastata. Kirjevaihto on hyvin tärkeätä Jumalan valtakunnan työssä. Safra sajaffa, sanotaan aramean kielellä, kirjain on miekka. Hengensä työstämä tämä pitäisi huomioida. Sitten Gamaliel oli myöskin sikäli erityinen, että hän tahtoi korjata naisen alistetun aseman esimerkiksi sillä tavalla, että kun nainen oli raskaana, niin hän sai helpotuksia sapatin suhteen ettei tarvinnut jäädä matkalle, vaan pääsi kunnollisen hoitoon, varsinkin jos oli kysymyksessä temppelialueella oleminen, niin erityistilanteissa annettiin vapautuksia. Oikeastaan on hyvä muistaa, että apostoli Paavalin vanhemmat olivat Giskalasta, Galileasta, perimetiedon mukaan. Ja galielaisilla oli erityisen oikeamielinen asenne suhteessa äiteihin ja naishenkilöihin. Tästä Gamelin vanhimmasta kerrotaan hyvin tyylikäs kertomus. Hän kulki opetuslastensa kanssa siellä pyhässä maassa ja siellä vastaan tuli hyvin kaunis muotoinen nainen näin sanotaan kirjallisissa lähteissä niin silloin tämä vanha ö, oppinut hän kiitti Jumalaa niin kuin juutalaisilla on tapana ruokarukouksessa kaikkia Meleha varuhataa kiitos sinulle Jumala maailman kuningas että olet tehnyt niin kauniita luomakuntaasi niin kauniita luotuja. Hän näki tämän tästä näkökulmasta. Ja ehkä se on puhtaampi näkökulma kuin joku muu. Jos Jumalan edessä siunaa jokaista ihmistä. Mutta kaunein ihminen on silloin, kun hänen, hän on kokenut syntien anteeksiantamuksen. Ja siitä ulkonaisesta kauneudesta, mikä ihmisellä voi olla, siitä ei montaa soppaa keitetä. Parin kohtaamisen jälkeen me näemme, mitä ihminen sisimmässään on. Tämä salattu sydämen ihminen, joka on Jumalan silmissä kaunis. Tällainen uudistaja tämä Gamaliel oli. Kyllä... Paavallista voidaan nähdä, että hän oli saanut myöskin vaikutteita oman aikansa kreikkalaisesta kulttuurista. Hänen kotikaupungissansa Tarsossa oli yliopisto, joka oli kuuluisampi kuin Aleksandrian yliopisto. Ja siellä oli muun muassa sellainen opettaja kuin Atenodoros, joka... Antoi käytännön ohjeita, esimerkiksi jos sinä kiihdyt, lue ensin aakkoset lävitse ennen kuin vastaat puhujalle. Jokaisen omatunto on hänen Jumalansa, näin kreikkalainen koki. Ja elä ihmisten kanssa niin kuin Jumala sen näkisi. Ja puhuu Jumalan kanssa niin kuin ihmiset sen kuulisivat. Lisäksi Paavalihan lainaa ainakin kahta kuuluisaa kreikkalaista kirjailijaa, josta ei tässä ole syytä mainita. Hän sai siis kasvaa kaupungissa, jossa oli korkean kulttuurin edustajia. Toisaalta se oli valtatien varrella, josta oli jatkoa yhteys Roomaan ja myöskin itäänpäin. Ja ehkä isä hänelle myöskin näitä merimiestaitoja opetti, kun yhteisillä matkoilla isän kanssa, hän varmaan oli kauppamatkoilla. Kyllä siis me voimme ymmärtää sen, että apostoli Paavali suhtautui myönteisesti pakanoihin ja näki nämä aikansa haasteet. Lisäksi voidaan sanoa, että kun sitten apostoli Paavali oli järkyttävän kääntymisen jälkeen kolme vuotta Arabiassa, voidaan ajatella, että hänellä olisi ollut yhteyttä essealaisiin. Tunnettu juutalainen oppinut Leo Beck sanoi jo vuosisadan alussa, että varmaan vanhan testamentin sana aravaa eli erämaa, kun se sai latinassa muodon arabia, on saanut sen harhakuvan meissä aikaan, että Paavali olisi ollut arabiassa. Se voitaisiin kääntää sanalla erämaa. Ja toisaalta Israelin vapaussodan sankari, kenraali Igal Yadin, joka oli kuolleen meren erikoisasiantuntija, niiden kääröjen erikoisasiantuntija, hänkin viittaa joissakin kirjoissaan siihen, että... Ilmeisesti hebrealaiskirje voisi olla Paavalin käsialaa. Vanhan traitio mukaanhan näin on. Ja jos ajattelemme nykytutkimuksen valossa hebrealaiskirjettä, niin se ei ollut oikeastaan kirje, vaan tutkielma, joka noudatti juutalaisen synagogaa saarnan. Sääntöjä mitras nimeltään synagogasaarna, joka alkoi aina petihta osalla aramean sana. Petihta merkitsee avausta. Ja ava- avaussanoissa tuodaan esille jo kaikki ne käsitteet, joista sitten puhutaan myöhemmin. Niin kuin hebrealaiskirjeen alkujakeista myöskin voi päätellä. Ja tässä suhteessa... On muuten ihmeellistä, että tämä Igal Yadin, juutalaisten rakastama arkeologi ja tutkija, hän useammassa eri yhteydessä kirjoittaa juuri Uuden testamentin juutalaista pohjasta. Ja kun hebrealaiskirjessä on viittauksia juutalaisen ajatteluun ja essialaisten taustaan, niin hän ihmetteli sitä, että jotkut modernit tutkijat sanovat, että Siinä olisi vähiten tällaista yhteyttä juutalaisuuteen. Ja epäilevät, että tokko juutalaiset olisivat olleetkaan sen vastaanottajia. Igael Jadin on hyvin merkittävä mies tässä suhteessa. Ja sitten ehkä tärkein, kun me ajattelemme apostoli Paavalin koulutusta, pyrimme puhumaan asiaa, kun ajattelemme apostoli Paavalin koulutusta, tärkein on huomata se, että hän Noudatti hilleliläisen koulukunnan logiikkaa. Hän esitystapansa ja ajatustapansa noudatti niitä sääntöjä, joita juuri Gamalielin koulu oli häneen iskostanut. Se voidaan nähdä monessakin asiassa. Kun suomalainen tutkija professori Heikki Räisänen sanoo, että hän ei löydä vastaavasta kirjallisuudesta ketään niin epäjohdonmukaista kuin apostoli Paavali. Niin me huomaamme kreikkalaisista eh, eh, Paavalin kirjeistä, siis uudesta testamentista, että hän käytti usein sanaa logitsomai, eli päätellä. Käyttää logiikkaa. Ja se, että me annamme ruumiimme eläväksi otolliseksi uhriksi on loginen. Tapa palvella Jumalaa, siis johdonmukainen, järkevä tapa. Taikka hän käytti siitä sanaa, kun me arvostelemme profetioita, sen pitäisi tapahtua ex analogian, eli uskon analogian, uskon analogian mukaisesti. Että siinä on tämä looginen ajattelu mukana. Ja mitä tämä Hillel korosti, on muuten järkyttävää näistä asioista, ei missään kirjoiteta. Hänellä oli, kuten oppineet, korostavat seitsemän erilaista näkökulmaa. Ja ne käytiin aina lävitse. Parhaimmillaan näitä saattoi olla 39 näkökulmaa, mutta Hillelillä oli seitsemän Lähtökohtaa. Ensinnäkin, kun asioita esiteltiin, lähdettiin vähemmän tärkeistä tärkeimpiin. Kalva Homer. Toinen sääntö piti analysoida saman asian sisäiset syy Esimerkiksi, kun Abrahamia ei vanhuskeututti tekojen mukaan, niin tämä koskee tämä analogia, johdonmukaisuus myöskin, hänen jälkeläisiään uskovia. Ja hän sai tämän ympärileikkauksensa uskonvanuskauden sinetiksi. Tämä noudatti aivan Hilelin toisen äh, johdonmukaisen säännön perusteita. Kolmas perustelu, Bina Amika had eli raamatun lauseiden ja mielipiteiden äh, kerääminen yhtenäisiksi perheiksi. Raamatukoulussa on hyvä opettaa oppilaita näkemään, kun he näkevät jonkun raamatun jakeen aina yhtä aikaa muita vastaavia. Tällä tavalla raamattu tulee johdonmukaiseksi, ja me voimme ladata raamattumme käytännön työtä varten. Tämä on hillelijäläisen koulukunnan tapa. Yhtenäinen perhe ja riitti, jos lainasi vain jakeen pääajatuksia takkä yhdisti jonkun profeetan nimessä useitakin raamatun lauseita yhteen. Esimerkiksi näin on Jesaja, profeeta Jesaja opettanut yhtäkkiä näemme uudessa testamentissa, että siinähän on psalmista osa ja joltakin muuta profeetalta ja vain se siemen on Jesajalta. Tämä on hyvin tärkeätä elävän raamatullisuuden luomiseksi. Sitten eri teemojen ryhmittäminen, yleistäminen, yksittäisten perusasioiden korostaminen ja johtopäätösten luominen. Kyllä niitä seitsemän löytyy. Ja johtopäätöksiä luodessa aina kysyttiin, mitä tämä merkitsee meille, niin kuin Paavali kirjeessään kysyy, mitä me tähän sanomme. Lisäksi... Voidaan nähdä Paavalilla, ehkä sai sen, hän sai sen Hillelin perusteiden mukaankin, näemme muitakin sääntöjä, jotka olivat vallalla. Älä lue näin vai näin. Abrahamin suhteen ei sanota, että siunaus tulee siemenille, vaan siemenelle ikään kuin yhdestä. Ja tämä sinun siemeni tarkoittaa Kristusta taikka aikaisemmin ja myöhemmin esiintyvät asiat Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä ja siellä kolmannessa luussa Abrahamista kuinka tämä testamentti vahvisettiin eikä sitä 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota näin me, meidät vanhuskaudetaan uskon pohjalta rakat ystävät Nämä ovat niitä käytännön asioita. Ja meidän tulisi nähdä tämä Paavali, kuinka hän sai lapsuudestaan vaikutteita, kuinka hän sai kodistaan vaikutteita, kuinka hän sai Gamalilen koulussa vaikutteita, kuinka hän sai sieltä Tarson yliopistomaailmasta ehkä vaikutteita ja kuinka hän sitten myöhemmin myöskin tutustui aikansa essealaisiin vaikka essealaisten opetus on aivan toisen henkistä kuin evankelmisten opetus, sitä juutalaiset oppineet korostavat. Mutta mikä oli sitten apostoli Paavalin ikään kuin elämän suurin vaikutin? Se oli se, kun hän kohtasi Kristuksen. Se oli se, kun hän joutui kokemaan elämänsä kriisin. Kreikassa sana kriisi merkitsee tuomiota. Aina kun meillä on joku asia ja hälytysääni täällä, niin elämämme on tullut asioita, jotka meidän tulisi tuomita. Siitä syystä me olemme kriisissä. Ja se burnout, eli pohjaan palaminen, jos näin sen kääntäisi loppuun palaminen, on lääkäreiden mukaan myönteen asia, koska se panee ihmisen mittaamaan omia vai, voimavarojansa. Ja se voi johtaa aivan uuteen siunaukseen. Kriisi on siis tuomitsemista, mutta Heprean kiellä mashbeer-kriisi on tarkalleen käännettänä murtuminen. Kun me murrumme, niin silloin Jumala voi luo, luoda jotakin uutta. Belishvira enti kun ilman murtumista ja korjaamista. Tämä korjaaminen tapahtuu vasta kun Jumala pääsi ikään kuin kiinni niihin osatekijöihin, jotka on hajotettu elämän kriisien keskellä. Ja Paavalin kohdalla tämä on se perusasia, joka sitten teki tästä sauluksesta Paavalin hän kohtasi Kristuksen. Hän murtui. Hän kuoli pois laista lain kautta. Hän kuoli itselleen. Aikaisemmin hän tahtoi olla Shaul, päätään pitempi muita, ehkä kotonakin sitä toivottiin. Ja myöhemmin hän suostui tuohon nimeen Paulus, eli pikkuruinen. Kun hän oli heikko, hän oli väkevä. Kun hän on omistanut mitään, omisti kaiken. Kristuksen tähän luki kaiken roskaksi hänen tuntemisensa rinnalla. Tämä murtuminen johti hänet sisäisen eheytymiseen. Ja kaikki osatekijät tulivat kohdalle, myöskin hänen koulutuksensa. Mitä Messias antaa uuden lain, lain uuden motivaation. Ja nyt tullaan uuteen tilanteeseen, jälkimessiaaniseen tilanteeseen, jossa tämän koulutuksen pohjalta hänellä oli oikeus tehdä johtopäätöksiä. Järjellisiä johtopäätöksiä. Ja siitä syystä hänestä tuli Paavali, rohkea evankelimin tulkitsija. No siinä on oikeastaan kaksikin asiaa jotka on syytä huomioida. Ensinnäkin hänen murtumisessaan kriisissään oli tämä inhimillinen puoli. Hän joutui hyvin lähelle tulta. Hän joutui hyvin lähelle todellista rakkautta. Kun hän tutustui Stefanukseen, Paavali oli ollut käytännön harjoituksissa Kilikiassa, jos hän olisi vuodesta 15-20 vuoteen 25 ollut Gamalielin koulutuksessa, hän meni sinne Kilikiaan, jossa hän toimi sinä aikana, kun Jeesus julkisesti julisti sanaa. Ja sitten vuoden 30 jälkeen hän tuli Jerusalemiin, hän oli käytännössä harjoitukset suorittanut Kilikiassa ja Jerusalemissa mainitaan teos erikseen Kilikialainen synagooga. Ehkä hän tuli sinne ja näki sitten, kuinka aleksianterialaisten synagogassa tuo Stefanus saanaa. Ja hänellä oli semmoinen käytännön ongelma. Hän tahtoi päästä urallaan eteenpäin. Fariseukset eivät hyväksyneet kuolemantuomiota. Jeesuksen oikeuden käynnissä me huomaamme, että ei siellä fariseuksia erikseen mainita. Mutta nyt Paavali... Kun hän kohtasi todellisen rakkauden sanovan, hän koki kriisin. Vihaa puhkesi esille. Ensin hän tarjoutui todistajaksi, taikka vaatteiden säilyttäjäksi, kun Stefanus kivitettiin. Ja hän oli kahdeksan amman, eli parimetrin päässä. Kivitettävästä, kun tämä riisuttiin ja syöstiin ensin alas joltakin korkealta paikalta ja sitten kivitettiin. Silloin käyttiin jopa kahden miehen nostamia kiviä, joilla kivitettävä runneltiin. Siitä on erikseen kuvauksia. Ja todistajan käsinouskon ensimmäiseksi kivittämään syytettyä, sanoo Raamattu. Hän oli siinä hyvin lähellä. Ja... Lähiomaisten piti tulla sanomaan rabbille ja todistajille, että meillä ei ole mitään sinua vastaan, te teitte lain mukaisesti. Mutta Stefanus antoi itse anteeksi, isällä lue heille tätä rikosta. Ja Paavali Miki kaiken tämän ja näki sen ilon, mikä ensimmäisellä marttyyreellä oli, kun he saivat. Kristuksen tähden kärsiä. Hän ihmetteli ja viha syttyi sydämessä. Ja ajatelkaa tämä eturiviin päässyt nuori oppinut. Se merkitsi käytännössä sitä, että suuressa neuvostossa oli 71 jäsentä kolmessa rivissä ja sitten oli oppilaita, Talmud sanoo, ähm, Savilattialla jotka istuivat lattialla, jotka hekin olivat kolmessa rivissä, ja siitä pääsi aina sinne eteenpäin, ja ilmeisesti Saulus oli päässyt ihan eturiviin, ja siitä hän sitten teki ehdotuksen ylipapeille, että minä voisin tulla todistajaksi, ja sitten minä voisin vielä ottaa kiinni noita kristittyjä. Ja hän vain Jerusalemissa, jopa naisia lapsiakin rastoi, jo, rangaistaviksi. Ja sitten vielä Damaskoon pyysi lähetekirjillemän. Hirvittävä viha ja ilmeisesti tarve niin luoda karjääriä. Ja se on muuten yksi paha vihollinen ihmisellä. Jeesus sanoi, kuinka te voitte uskoa te, jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne. Ja niin hän lankesi ja... Jumala kosketti häntä ja tuli tämä kriisimurtuminen. Ja juuri siinä kriisissä sitten kaikki, tämä hänen koulutuksensa loksahti kohdalleen. Messiaan tultua on messianinen tulkinta. Danielin kirja sanoo, kun tämä voido tulee, silloin synti sinä tila lukitaan. Pahat teot sovitetaan ja ihan kaikkinen vannuhurskaus tuodaan. Messias on Messias meidän vannuhurskautemme. Ja hänellä oli rohkeus Gamalielin oppilaana todellakin lähteä tälle liikkeelle, liikkeelle tässä asiassa. Nyt hän on niin, että oikeastaan aina... Kun juutalainen veli kohtaa evankeliumin, hän kokee sen va- vastakohtaisena asiana. Johtuen ehkä siitä, että noin vuonna 90 synagoga teki joitakin johtopäätöksiä, että heitä ei enää suvaittu synagogassa, juutalaiskristittyjä, reikkalaista vanhaa testamenttia ei enää luettu synagogassa. Kymmentä käskyä ei enää luettu sabattina, ettei tulisi sitä käsitystä, että vain nämä kymmenen käskyä Jumala antoi Ja jos me olemme kiinni laista ja lain tulkinnasta, niin silloin hyvin usein syntyy tällaisia hyvin äkkiyrkkiä asenteita. Ja meidän tulee ymmärtää tätä, mutta jos me Kristusta julistamme, niin silloin aivan kun itsestään juutalainenkin ymmärtää, että Messiaalla on oikeus antaa uusi laki, uusi lain tulkinta. Hän on täyttänyt lain, hän on meidän vannuskautemme. Ja tämä loksahti kohdalleen. Gamalielin oppilaana Paavali ymmärsi, että uusi tilanne vaatii uutta tulkintaa ja sehän löytyy jo vanhassa testamentista. Ja apostoli Paavali, hän ymmärsi, että nyt alkaa pakanain aika, joka Elian traditio mukaan kestää pari tuhatta vuotta, jolloin pakanoille julistetaan evankeliumia, ja eikös mitä, Gamaliel puhui siitä. Ja tässä uudessa tilanteessa myöskin apostoli Paavali Gam- Gamalielin oppilaana, Ymmärsi kirjoittaa nämä sisäiset löytönsä kirjeitse, jolla hän sitten tuki alkuseurakuntaa. Ystävät, oikeastaan tähän aiheeseen Paavalin kasvatus ja koulutus liittyy valtavasti asioita. Mutta näillä asioilla on myöskin sitten ne hengelliset ulottuvuudet. Ja vain kun me ymmärrämme, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt, me uskaltaudumme myöskin samalla tavalla liikkeelle, muurien ulkopuolelle, Kristuksen pilkkaa kantain. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kirkasta meille itsesi. Amen.